1: Buenas, hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos una vez más a un ficcionado podcast. Estoy muy contenta de volver, honestamente, los últimos meses, los últimos dos meses de mi vida. Fueron completamente distintos a todos los demás. Y no estaba acostumbrada <risa> a tantos cambios, en tantas cosas personales que me estuvieron pasando. Sobre todo porque encima tuve dos semanas en las que yo estuve sin voz. Entonces... Era imposible para mí grabar. Después, bueno, estoy muy contenta porque empecé hace muy poquito mi licenciatura, mi querida licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Entonces la gran mayoría de mi tiempo eh, estoy canalizando mi energía ahí porque eso, nah, es algo que estuve esperando por mucho tiempo y que siempre quise hacer. Así que nada, como que estoy... Estoy en esas, ¿verdad? En un tiempo de cambio en el que todavía me tengo que organizar, con mucho trabajo, con muchas cosas en general hablando. Así que bueno, les pido mil, mil disculpas de que... Los tengo un poco abandonados, pero que los tenga abandonados no significa que yo me haya ido. Yo estoy siempre, todos los que me siguen en Instagram más que nada van viendo muy poquito cosas de mi vida que yo voy contando y que voy mostrando, pero bueno, no no significa que los tenga abandonados <risa> eh, y que, que no vaya a volver nunca. Estoy como ahí, así que estoy viendo qué manera de volver a organizar la vida del podcast porque amo hacer podcast y, y estoy muy agradecida con cada uno de los que me van leyendo pero bueno, cambiando de tema, porque esto es muy importante. Hoy es un episodio en el que me lo pidieron tanto, 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 tanto. Y la semana pasada, eh, o sea, hoy estamos a 24 de agosto, pero bueno, la semana anterior, hicieron cuatro años desde que yo fui al queridísimo, esperado, increíble Reputation Stadium en Miami, Florida. Pero bueno, como siempre les digo antes de empezar... Contame si me estás escuchando, mandame una historia, un tweet, un DM, o lo que quieras Todas mis redes sociales, de donde sea que me busquen Son arroba en ficción, ¿no? y me diría súper contenta saber que estás acá escuchándome
0: Cracked sus bones en el pavimento que ella quiere decorar como niño en la caja de pared Cuando se rompió, sus vestidos se desintegraron Y se rompió con los vientos que tomaron a todos sus amigos de la When she looked around, her skin was spattered with ink, forming the words of a thousand voices, echoes she heard even in her sleep. Whatever you say, it is not right. Whatever you do it is not enough. Your kindness is fake. Your pain is manipulative. When she lay there on the ground, she dreamed of time machines and revenge, and a love that was really something, not just the idea of something. When she finally rose, she rose slowly, avoiding old haunts and sidestepping shiny pennies, wary of phone calls and promises, charmers dandies, and get love quick schemes. When she stood, she stood with a desolate knowingness, waded out into the dark, wild ocean up to her neck, bathed in her brokenness. said a prayer of gratitude for each chink in the armor she never knew she needed. Standing broad-shouldered next to her was a love that was really something, not just the idea of something. When she turned to go home, she heard echoes of new words. May your heart remain breakable, but never by the same hand twice. And even louder, without your past, you could never have arrived. So wondrously and brutally, by design or some violent, exquisite happenstance
1: Here. Ah, Dios mío Bueno, yo creo que sí. En este episodio es muy probable que yo termine llorando A ver, bueno, yo o sé sea, Casi todos los episodios siempre digo lo mismo Y siempre termino llorando, perdón mm. Soy INFP o sea, soy muy sensible y lloro con todo. Pero más allá de eso, es al día de hoy que me sucede que yo veo fotos o videos, el día en que fui a ver a Taylor y a mí, es como que una parte de mi, se, de mi corazón una parte de mí, se desarma no sé cómo explicarlo, y es muy contradictorio porque yo siempre cuento, yo siempre digo en general, como que el rap tour el 18 de agosto del 2018 que es el día en que yo fui, fue como un antes y un después en mi vida, y yo sé que una persona va a decir ay, pero Sophie, es solamente un show fuiste a un concierto, y es más allá de que yo fui a ver a mi cantante favorita como es Taylor, de toda la vida Vida, desde que tengo, no sé, 10 años, ahora, ahora tengo 23, o sea, básicamente la mitad de mi vida, pero yo de ese concierto, de ese día, de esa situación, salí distinta, fue una, siento que fue un antes y un después para mí, y me voy a emocionar, ya se emocionaba, bueno, <risa> fue un antes y un después en mi vida. Porque explicando, a ver, a nivel, vamos a remontarnos a mi yo de 19 años, que a los 18 le dijo a mi mamá, bueno mami, Taylor está organizando un concierto, no me importa cómo yo me voy a verla, probablemente sea la única oportunidad que yo tenga de poder ir. Era el momento indicado de mi vida, era al fin mayor de edad, podía viajar sola y tenía las posibilidades y tengo a mi mujer mía toda la vida viviendo en Estados Unidos y mis amigas viajaban y mis amigas iban a ir. Y era el concierto que estaba esperando, donde era la oportunidad perfecta que yo estaba esperando para poder ir a ver a Taylor, para poder ir a un concierto de Taylor que es básicamente lo que esperé toda mi adolescencia entera. Por ejemplo, a mí me había sucedido con el 1999 tour que yo casi que voy y no podía porque estaba en medio de colegio y que era menor de edad y que me tenía que acompañar a alguien y que eran muchos papeles. Y así me sucedió con todos los shows anteriores, con todos los tours anteriores. Y cuando fue el Reputation Stadium Tour, fue como... Es, es, this is it, ¿entendés? This is the opportunity. We have to do it. Y con mis amigas, con mi mamá y con un montón de personas fuimos viendo el paso a paso y logramos hacerlo y lo logré y fui y fue una cosa desmedida porque era literalmente la primera vez en mi vida que yo iba a tomarme un vuelo internacional sola que tenía que hacerme responsable de un montón de cosas que estaba literalmente aprendiendo inglés como loca de todas maneras pero tuve que manejarme en otro idioma y yo era súper joven y por ahí completamente inofensiva, madura y muy adolescente en ese momento todavía y hoy lo veo desde afuera y es como que digo Sofía, si no estabas insane entonces estabas loca, flaca hoy ya con 23 años o sea 4 años más tarde y con otras responsabilidades y con otras cosas en la cabeza y además es como que me da mucho orgullo de mi yo de los 19 y los 18 tan parada en el mundo tan segura de sí misma y dijo, yo me voy <risa> que se hizo la visa, que se hizo todos los papeleríos que tenían que hacer con una certeza y que, bueno, también yo siento como que por ahí eran otras, re <risa> voy a sonar ¿no? pero eran otras épocas <risa> eran otras épocas no había una pandemia mundial, no había un montón de cosas que hoy tenemos que tener en cuenta a la hora de planear un viaje y demás y en ese momento es como que yo no dudé, era lo que yo quería y yo estaba convencida que era lo que quería. Y eso es increíble. Les voy a contar un poquito de todo el día y por qué yo digo de que, es el mejor, de que fue el mejor día de mi vida. Porque es lo que digo yo, siento que salí siendo una persona diferente. Cuando hablamos del rap tour eh, tenemos como que irnos incluso más allá de cuando yo tenía 18, tenemos que irnos a mi adolescencia. Y primero que nada, es importante acá entender lo importante que Taylor fue para mí en mi adolescencia. Ay chicos, voy a poner a llorar, no van ni 10 minutos del podcast, es increíble esto. Bueno, eh, voy a hacer fuerza pero no. <risa> para que no me cambie la voz, pero bueno, es imposible, es una parte de mí esto, de esta historia. Bueno, la importancia que tuvo Taylor en mi adolescencia, o la música de Taylor, que siempre estuvo para mí cuando yo sentía que nadie estaba, o que nadie estaba de esa manera, no tan tan presente, o sea, esa cuestión de poder agarrar mi celular o poder agarrar mis, mis álbumes de Taylor, la computadora, el famoso MP3, lo que sea. Y eh, yo ya la tenía ahí al alcance de mis manos y cuando sabía que la, yo la necesitaba, yo me ponía auriculares y ella estaba ahí. Entonces, cuando yo tenía 18, que fue cuando anunciaron el tour y que salió Reputation y todo eso, yo estuve muy pendiente de ese momento. Y yo justo terminé la secundaria el año anterior a que Taylor saque Reputation. Y acá entendemos el álbum que es Reputation, que es tan energético, tan fuerte, tan... Ni siquiera sé cómo, cómo describirlo, tan... Tan distintos a todos los álbumes de Taylor. Y sobre todo, sabiendo lo que pasó en 2016, que es el año en el que yo terminé la secundaria, que fue, un, fue caótico para Taylor... <ríe> Y para todos los que éramos fans y estábamos en las redes sociales y leíamos lo que estaba sucediendo, uno no podía más de la bronca. Y es muy... yo siempre... Es, yo siempre es muy, es muy raro porque yo creo que a todas nos va pasando, nos fue pasando con Taylor de que la música que ella saca identifica y nos hace sentir acompañadas y nos marca, ¿no? Y lo que pasó con Repetition fue una cosa increíble, ¿no? Yo me fui, terminé la secundaria en una situación como bastante particular porque yo... En líneas generales Todavía no hablé de la secundaria y no hablé de todo lo que Conlleva la adolescencia más que nada Pero yo no me fui siendo la persona Más feliz del mundo del colegio Siquiera fui cuando salí Del colegio y empecé a tener mi vida Más allá de la escuela, que es ese, ese cambio en el de, Entre los 17 y los 18 Los 19, en el que uno está reconociendo El mundo de nuevo y demás Y sabemos lo que es reputation Y cómo, y cómo puede pegarte En una cuestión personal, digamos eh, y yo sentía que estaba en mi reputación era cuando salí del colegio, estaba re reconociéndome de nuevo, estaba conociéndome a mí, digamos estaba viendo qué era lo que me gustaba estaba viendo qué era lo que quería hacer de mi vida de repente cambiando de, de amistades, de repente conociendo lugares nuevos, animándome a cosas nuevas, siendo obviamente, todavía siendo tan adolescente pero ya uno teniendo la mayoría de edad empieza sin darse cuenta de tener unas respons otras responsabilidades no como por ejemplo cuando tenés que firmar por primera vez, algo a tu nombre. Y como que uno de a poquito va entendiendo cómo funciona el mundo más adulto y demás. Y Reputation, cuando yo terminé la secundaria, estaba a punto de salir. Y cuando salió fue en el año más clave, más click de mi vida. Y yo dije, no, esto no, no es normal. O sea, yo sentía como que era un álbum que... Que estaba representándome, ¿me entendés? Y que cada línea que Taylor escribió, yo podía completamente sentirla y, y no había nada más lindo que eso. Y cuando en el 2017 ella anuncia que va a haber un tour, yo ya era mayor de edad y dije, bueno, listo, esta es, this is it, ¿me entendés? Esta es la oportunidad, yo lo tengo que hacer. Si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a hacer. Y estoy tan contenta de haberme escuchado en ese momento y de haber tenido todas las posibilidades, que es lo que digo... Y eso, estoy muy agradecida con cómo se fue dando todo y de haberte podido hacerlo y de haber tenido las posibilidades. Y de haber esperado también tantos años. Porque yo a veces pienso y digo, che, si yo hubiera ido en otro momento, si hubiera ido, por ejemplo, al 1999 Tour que yo tenía de 15 años. O si hubiera ido a Red o lo que sea. Yo siento que no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo, ¿no? Y no me hubiera marcado tan así. Pero bueno, es como que... Para mí es inevitable no sentir que Reputation fue un antes y un después en mi vida. Y, y que me ayudó tanto, ¿no? Y que, que de repente pude escucharlo en vivo. Y que es muy loco porque yo podía... Primero que nada tenía a Taylor ahí. O sea, habían 60.000 personas alrededor mío. Y yo era una más del montón para Taylor. Pero yo supe que ese día era, era todo lo que yo estaba esperando para sanarme anteriormente. Todas las cosas que me habían pasado antes de Reputation. En mi adolescencia. Um, y... Y es muy lindo, me parece como muy, no sé, es al día de hoy que cuando digo que, que hablo del tour, yo me emociono, veo videos y me veo yo o veo fotos y me veo yo tan chica, tan chiquita, tan joven y, y siento que cambió tanto desde esa instancia, desde ese momento y al día de hoy yo me siento tan igual a ese día que siento que por, por ahí uno, por ejemplo, a lo largo de los años va cambiando físicamente. Cambian muchas cosas de, de tu personalidad, de, tu, de, tu, no sé, de tus ideologías y de un montón de cosas. Pero yo veo fotos de ese día y yo me siento igual a ese día. Y sigo recordando todo lo que pasó ese día tan claramente. I remember it all too well, ¿se entiende? Como que es, no sé, es emocionante. Y, y ojalá, yo siempre digo esto cuando yo cuento, cuando yo hablo del tour... Todo él me dice, ay, ojalá me pase. Y yo le digo, ojalá, ¿sabes? Yo no hay nada que yo quisiera más que a cada Swift y a cada persona que le gusta Taylor pueda sentir y después pueda, puedan tener una experiencia tan preciada a la mía. Porque nosotros, o sea, siempre le vamos o sea, es muy obvio esta situación de que Taylor nunca viene y, y a veces sentís que es imposible y, y comple es completamente imposible a veces poder ir a un concierto. Pero yo es como, yo siento como que esto, no sé. Estaba como escrito para mí, ¿me entendés? Estaba escrito para el momento este de mi vida... Siento que el rap tour yo creo que más allá de cómo se fueron dando las cosas, cómo pude encontrarme con un montón de amigas en Miami, cómo pude pasar unos días increíbles porque aproveché y me fui de vacaciones y todo eso. Yo siento que a mí personalmente me cambió tanto porque yo siento que primero que nada, eso que digo de que tuve tantas responsabilidades nuevas y, y tuve que ver el mundo de otra manera, sino que también yo siento que... ...entendiendo el significado de Reputation, que es esto de... ...esa cuestión tan... te pongo el pecho a las balas y me van con la que venga... ...no me importa lo que me digan, no me van a cambiar... ...voy a hacer lo que yo quiera... ...nada de todo lo que me digan me va a hacer mal... ...y eso es lo que yo siento que fue lo que fui necesitando a lo largo de toda mi adolescencia, ¿no? Y, y después al estar ese momento tan clave de mi vida, recién salida de la secundaria... Y con mi vida cambiando constantemente. Yo siento que fue sanador. se Fue sanador. Y, y es al día de hoy que lo veo con, a distancia. Y, y yo sé que es un recuerdo que yo le voy a hablar de esto con mis nietos, con mis hijos, con gente del podcast, con, con, con quien sea. Yo siempre digo, bueno, es el mejor día de mi vida. Ese día fue el mejor día de mi vida porque yo... La pasé también y yo sentía que era un lugar en el que yo pertenecía y que estuve años esperando pertenecer y que estuve años esperándolo viendo cómo gente de otros países iban a conciertos de Taylor cómo me pude reencontrar con mi amiga de toda mi vida eh, en otro país y cómo pude conocer a otras amigas que iban también al concierto de Taylor y como una amiga conoció a Taylor, como Taylor sabía que yo estaba yendo, ponía like a las posts en Tumblr, eh, como que toda la situación en general era otra, porque ahora como que, bueno, el fandom de Taylor está en otra situación completamente diferente, yo creo que ahora es lo que digo, la vida ahora es diferente con, no sé, con TikTok, con, con cómo ella está desaparecida en de las redes sociales, con cómo cambió el juego, ya no es nada como antes a Taylor. Antes estaba mucho en Tumblr, estaba mucho en Instagram. Ahora la cuestión es TikTok. Que cualquier cosa, cualquier persona puede llegar al inicio Taylor. Antes tenías que tener un like un follow, yo, tenía, yo tengo el follow de Taylor en Tumblr, tengo el follow de Taylor Nation en Twitter, entonces son como esas pequeñas cosas que todo el recorrido anterior también hicieron que sean tan tan worldwide, tipo tan increíble tan tan puro y por eso le tengo tanto recuerdo, porque yo pasé tanto tiempo esperando, por ejemplo, no sé tener el follow de Taylor o que te ponga like y hablando con mis amigas, ¿cómo hacemos para que Taylor sepa que estamos yendo? y fue toda una cuestión de tantos años y de tanto, y de tanto espera y de tantas ansias y de tanta energía y de tanta tiempo disponible para eso Que hoy en día yo no podría hacerlo <ríe> Y es como que cada pasito Que fue sucediendo por tantos meses Y también tantos años Todos los días me hacía feliz, ¿entendés? Yo... Era bueno, en 2000 no sé, en 2017 yo conseguí el follow de Taylor. Listo, esto me ayudaba a estar en el inicio de Taylor. Cuando salían las entradas, cuando salió el de You Maybe Do, por ejemplo, yo les cuento cómo fue el sistema de cómo comprar la entrada. Taylor saca Reputation, anuncia tour al día siguiente, por ejemplo. Anuncia tour. Yo digo, ah, ok, es el. La fecha que yo quiero ir. algo con mis amigas. Compramos las entradas tal día. Pero no era una cuestión de entrar a la página y ya está. No. Hay una empresa que se llama Ticketmaster. Que es la página en la que vos comprabas la entrada. Y antes, para tener como, digamos, como una cuestión más VIP. Como para tener más acceso a la página. Vos tenías que todos los días entrar a una página. Y hacer una cosa que llamaban los puts. Los puts, básicamente, vos entrabas a la página. Y tenías que reproducir tales videos. Y ver tales cosas todos los días. Cosa de ir sumando puntos. Y vos tener más... Más cantidad de acceso para el momento de la venta. Es una cuestión marketingera increíble. Que solamente al mundo de Taylor Swift le puede ocurrir. Y yo los aplaudo. <risa> es como que yo todos los días. Entraba a la página y hacía lo de las reproducciones. Y estaba súper contenta. Y era como, como el día a día, ¿no? Ir disfrutando el día a día. Y yo estaba nerviosa de todas maneras. Porque mira si no puedo conseguir entrada. Y etcétera. Pero era como el día a día de ese viaje. De ese momento. Del día previo. Yo lo disfruté, lo disfruté a su plenitud. o sea, yo es lo que digo, yo siento, yo siento que nunca disfruté un día tanto como lo disfruté ese día. Fue casi un enano de hacer todas cosas, todas las cosas que hacía con tanto amor, con tanta ansia, yo hacía lo de los puts, de los puntos todos los días. Después me hice yo a mano mi vestido que lo hice en base a This is why we can have nice things. Es una canción que a mí ya siento que me, me identifica y en su momento y creo que es al día de hoy que sigue siendo una de mis favoritas de reputation. Como esto de, de mis amigos, mis amigos son la gente real para mí, mis amigos son la gente que, que me hace bien y todos los que estuvieron hablando mal de mí no cuentan. Y a mí eso me marcó muchísimo porque bueno, todos hemos tenido para ahí malas, malas experiencias en la secundaria con la gente, con gente que con tus compañeros y demás y yo sentía que era esa canción era era mi canción ¿entendés? y de repente estaban mis amigas con las que yo viajaba y me volvía me volvía a reencontrar con mis con mi amiga de toda mi vida que hacía años que no la veía y con personas que yo tenía compartía compartí intereses y Sandi this, Sandi's this We Can Have Nice Things es básicamente esa can es, es esa canción ¿me entendés Harry's Harry's toast Me to My Real Friends They Don't Care About what they, he said, she said. y la secundaria básicamente es eso la secundaria es básicamente eso, por ejemplo si hay alguien que está hablando mal de vos no darle importancia, tus amigos de verdaderos, la gente de verdad va a saber entender eso, va a saber que lo que, lo que ellos dicen no, no 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 importa que la verdadera persona es la que, es la que vos le mostrás a tu amigo o a tu amiga y esa canción a mí me no sé, me encantó más allá, más allá de ser una canción que obviamente es linda de escuchar y es alegre, es divertida y la letra es como que yo sentía que era, era una canción que yo, que yo necesitaba y me hizo súper feliz y, y yo, bueno, intenté como copiar el outfit de Taylor en el tour en la parte final, es, bueno, como termina, la, como termina el show, cuando dice Why We Can have Night Things, y hay una, una puesta en escena muy linda, y todo muy divertido y caben papelitos, y todo mucho color y versión, y es como la cara puesta de Reputation, ¿no? porque Reputation es como, ustedes, ¿sabes qué? te voy a, te voy a entender, te voy a escuchar lo que vos estás diciendo de mí, ¿sabes qué? sí, dale, decime todo lo que vos tengas ganas yo lo escucho, y es como esta cuestión oscura, todo dark, que, que Taylor propuso, ¿no? Y cuando de repente aparece This is why we can have nice things, es como tu verdadera yo, ¿no? Y yo sentía esto, como que en ciertos lugares no podía ser mi verdadero yo, pero con mis amigas, de verdad, con mis amigas que valían la pena, sí podía, ¿no? Y eso es medio lo que me pasa a mí en este podcast y lo que me pasa en mis redes sociales. Como, bueno, yo toda mi vida, o mucho tiempo de mi vida, estoy esperando como encontrar un espacio en el que yo puedo ser yo misma. Y al fin, incluso hay muchas partes de mí que yo todavía no me animo a contar, o no me animo a mostrar, que de a poco me voy animando y estoy orgullosa de mí por eso. Como que esa canción significaba eso, ¿no? Significaba la, la, la libertad, significaba de repente estoy en otro país, estoy en otro lugar, con mis amigas, de verdad. Te digo que la batalliza y gizad. Y de repente estamos haciendo esto juntas ¿Me entendés? Y de repente estamos haciendo Un montón de cosas, pasándome un montón de días juntas Pasándola bien Conociendo lugares nuevos Viendo Taylor, viajando en avión Haciendo un montón de cosas juntas Y esa canción era eso, ¿entendés? Era la libertad que yo, mi yo de 15 años De 14 años, 16, estaba esperando ¿No? Y bueno y mi, 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 mi disfraz con mis amigas Era eso, ¿no? Era ese, era ese vestido y, y yo creo que como que Bueno, al haberlo representado de esa manera ¿no? esa cuestión de libertad de poder hacer lo que queríamos en ese momento es como que a mí me dijo claro de que no era solamente ese día que yo solamente podía hacer ese día lo que yo quería o esa semana esa, esos 10 días en los que yo me fui a otro país eso era implicaba en ese momento y, y implicaba a partir de ese momento en el resto de mi vida no como que uno está tan acostumbrado para ir en la adolescencia a, a tener todo muy contado a que te controlen un poco dependiendo no sé de qué colegio salís que te traten como niño que te traten de un montón de maneras y yo al haberme encontrado en ese momento en el que yo estaba como en esa transición de ser adolescente y de ser medio adulta y que no entendía cómo me sentía y que no entendía qué era lo que estaba pasando de repente me fui a otro país, de repente estaba viendo a mi cantante favorito de toda mi vida de repente estaba reencontrándome con mi mejor amiga, de repente estaban pasando tantas cosas y yo siento que si yo me hubiera quedado con eso de todo lo que fueron diciendo las personas eh, cuando sobre todo por ejemplo en una etapa de mi vida yo sufrí ciberbullying, si yo me hubiera quedado estancada en ese momento de mi vida en ese momento escuchando tan precisamente todo lo que los demás tenían para decir de mí o las opiniones gratis, gratuitamente, que la gente da. Todos tenemos o sea, todos tenemos el derecho a opinar, pero es nuestra responsabilidad, incluso cuando uno opina, es nuestra responsabilidad elegir qué escuchar. Y puedes escucharlo, pero a partir de ahí es elegir si lo quiero hacer una parte de mí o no. Y si yo siento que si yo me hubiera quedado en esa situación de escuchar, o de permitir que todo lo que las demás personas dijeron de mí me influya, yo siento que hay un montón de cosas que es al mismo día de hoy, o en 2018, o en 2017, o, o incluso mañana, que yo no podría hacer en este momento de mi vida. Y, y eso es lo que me cambió tanto, eso es lo que a mí de repente me dio la fuerza y me dio la oportunidad de ver el mundo de una manera diferente. Y Reputation vino a marcarme eso a mí, ¿no? De, bueno, ahora la vida es distinta, ahora estás afuera de un sistema que conoces tan bien y que tan mal te hace de repente el mundo, te das cuenta que el mundo es tan grande y que no te tienes que caer dentro del, del radar en el que estás siempre de repente puedes viajar, de repente puedes hacer un montón de cosas que antes no sabías que podías hacer de repente tenés amigas distintas gente que te quiere, gente que te escucha gente que te apoya y mismo Taylor lo dijo, no sé, por ejemplo en 1999 Tour, dijo Let me tell
0: you, people are mean to each other, but no voices are as mean as our own voices are, to ourselves. Is it true or is it false? It's true, right? Every day, when you look in the mirror and your mind is telling you all the things you're not, if those things are, you're not cool enough, you're not pretty enough, you're not popular enough, you're not successful enough, you're not special, you're not wanted, you're not unique, those are not the things you are not let me tell you the things you are not okay you are not somebody else's opinion of you that's what you're not you are not going nowhere just because you are not where you want to be yet you are not damaged goods just because you have made mistakes in your life you're not. Let me tell you the things that you are. Would you like to hear the things that you are? You are your own definition of beautiful and worthwhile, and no one else's definition. You are wiser, stronger, and smarter because you made mistakes in your life.
1: No somos la opinión de alguien Lo que la otra persona opine de vos No te define a vos Y es como que fue todo de a poquito Sin darme cuenta Y sin, y sin querer Era todo lo que yo fui necesitando Y yo siempre opino de que Ay, ya me estoy pidiendo el Siempre opino que si Taylor no hubiese estado En ciertos momentos para mí Hoy yo siento que sería una persona completamente diferente A la que soy hoy No podría ser tan empática Y que no podría ser tan creativa Y que no hubiese podido ser tan... Tan yo no... Que siento que Taylor me estaba dando eso, ¿no? Me estaba dando el... Che, Sofí, no le prestes atención a los demás, no les des de pola. Podés ser vos como vos tengas ganas, podés vestirte como quieras, podés escuchar la música lo que quieras, podés ver lo que quieras, no importa lo que te opine, no cambia, no cambia de cómo sos, no cambia lo buena persona que sos, no cambia lo compañera, no cambia nada de eso. Um, y yo siento que eso fue lo que Taylor a lo largo de toda mi adolescencia me decía y lo que hoy en día, sin darme cuenta y en otra situación de mi vida, me sigue diciendo con su música y, y creo que es lo que espero. Y después me gustaría que me cuenten, que me comenten que me escriban por DM, lo que quieran ¿qué es lo que es Taylor para vos? ¿qué es Taylor para vos? ¿qué es lo que representa ella? ¿qué es lo que representa su música? en mi marca eso, ¿entendés? ella es como que primero que nada me acompaña, segundo que nada siento que me protege y tercero es como, como que sé que siempre va a estar ahí, ¿me entendés? siempre va a estar ahí siempre va a estar, porque cuando saco otro álbum, de repente siento que ese álbum me hace bien y de repente saca otro y decís, che flaca, pará esto está dentro de mi mente, ¿qué es lo que estás Sucediendo. <risa> y, y así es como todo general, como que como que, como que que ese viaje venía a sellar eso, ¿no? Y era como que me daba fuerza y salí renovada yo de ahí. Salí, hecha hecho una persona nueva, salí entendiendo que, 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 que a partir de ahora las cosas eran distintas, ¿no? Que ya nada me controlaba, que nada que todo lo que opinaran los demás no, no importaba y que ahora tenía era una persona nueva, Siento que me renovó. Y a lo mejor estoy convencida de que me tomó un tiempo entenderlo. O sea, no fue como de un día para el otro lo entendí y listo. No, fue como, bueno, pasaron cuatro años y hoy lo veo de esa manera. A lo mejor si sí, al día siguiente, después del concierto, vos me preguntabas, che Sofía, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Estaba en otro país, estaban pasando muchas cosas distintas, ¿no? Pero como que al día de hoy yo lo veo de esa manera, ¿no? Como, bueno, mi Sofía de si, 2018 o 2017 no hubiese escuchado... No se hubiese escuchado y no hubiese escuchado Reputation tantas veces, si hubiera entendido su significado, y demás. Yo siento que claramente hoy, porque todos los días nosotros nos vamos construyendo, ¿no? Con las cosas que elegimos y demás. Siento que ella yo sería una persona diferente, y honestamente, si bien ya me gustaba, ya, ya estaba, ya me gustaba la persona que en ese momento yo era, hoy en día me sigue gustando quién soy, pero en este momento yo me acepto, y a lo mejor en ese momento por ahí como que me costaba aceptarme. Entonces como que yo siento que eso, Taylor con Reputation dijo, yo soy como yo y yo me acepto como soy. Y yo dije, si Taylor lo está diciendo es porque yo lo tengo que entender, también tengo que tengo que <risa> aceptarlo, ¿me entiendes? Eh, y fue como todo un proceso, y bueno, después obviamente comencé terapia, y empecé como con un montón de cosas, y empecé como a entender la similitud de la vida en general, ¿no? Obviamente, a ver, siempre si vamos a la generalización, digamos, es un concierto, bueno, entiendo, fue un viaje muy lindo. Eh, pero como que como que entendí que yo cuando me o sea, es como entender que cuando uno se propone algo no tiene techo. La casa no tiene que techo. ¿Me entendés? Si vos elegís eso y crees en vos misma de que eso te va a pasar, entonces va a pasar, va a suceder. Y salió hoy el día de hoy de que yo pienso de esa manera. Si yo debo 18 años, 17 o de la edad que sea se hubiera quedado con esto de no, yo no puedo ir a ver a Taylor nunca, nunca va a pasar porque no viene, no hubiera, no hubiera sucedido y, y bueno, después pasó por ejemplo que el Overfest se suspendió yo iba a ir a Brasil, después pinchó por la pandemia, etcétera. pero más allá de ser un concierto, de ir a ver y de viajar, etcétera, es como que yo, hoy en día, es como medio mi, mi mantra en la vida, ¿no? de lo que tengo ganas de hacer hazlo. si no lo haces hoy, ¿en qué momento lo no vas a hacer, me entendés? y eso es lo que yo, es lo que eh, hoy a las 23 me encuentro haciendo, ¿no? como bueno si quiero tener tales amistades las voy a buscar y las voy a encontrar si quiero hacer tal cosa dentro de todas mis posibilidades, voy a hacerlas eh, si tengo que estudiar lo que tengo que estudiar voy a ir a hacerlo, si quiero tener un podcast voy a ir a hacerlo si quiero lograr algo voy a trabajar por eso, y yo siento como que eso fue lo que Reputation me vino a marcar, ¿no? el tour lo que me vino a marcar como Taylor dijo, bueno, ahora voy a reconstruir mi reputación, mi reputación ¿no? ok y en base a eso, si ella no hubiese escuchado esa de esa manera tan resiliente y, y tan distinta a la que estábamos acostumbrados de la música de Taylor, como que pues, no hubiese seguido de otra misma manera, ¿no? Y de la misma manera, o sea, y de la misma forma me veo yo, ¿no? Como, bueno, si nosotros, o el humano, ¿no? En general, si el humano no es resiliente desde las cosas que le suceden, cosas malas, entonces tendría que vencerse a la primera. Y si te vences a la primera, obviamente no va a suceder lo de algo que vos quieras, o desees, o aniles o quieras. Ni siquiera, ni siquiera sé si algo de todo lo que estoy diciendo tiene sentido. Honestamente, es el primer podcast que yo estoy haciendo sin leer algo que escribí, porque por lo general siempre tengo una libratita al lado mío con todas las cosas que voy a tratar. Y lo más probable es que me estoy olvidando un millón de otras cosas. Pero yo sentía que este, este capítulo era tan personal y que yo lo tenía que contar desde lo que yo viví. Y de alguna manera, no sé cómo, transmitirlo. Que sé que es difícil transmitir las cosas con la palabra, pero sensaciones con las palabras. Pero espero que todo aquí a, a todo aquel que no fue al, po al tour pueda comprenderlo. El que fue al tour probablemente entienda de lo que estoy hablando. Pero el que no, no se guíen con esto de, ay no, bueno, nada. Taylor, no viene, Taylor. No se queden con esto de, no, bueno, me parece que es imposible, no sé si voy a poder ir a un concierto. Y no hablo solamente del concierto, hablo de la vida en general. No te quedes con esto de, no, bueno, a lo mejor no puedo, no, bueno, a lo mejor no soy tan buena, no, bueno. La otra persona opina que no, da que no. Me creo todo lo que el otro me dice, ¿entendés? Si vos te quedás con esa, con esa postura, lo más probable es que le estás empezando a creer. Y como Taylor dice, you're not someone esa opinion, yo siento que, que en base a eso tienes que empezar a creer, a creerte a vos mismo más que a creerle al otro. Estoy súper contenta de estar acá de nuevo e intentar reacomodar mi vida podcastera de otra manera. Así que nada, si les gustó, ya saben, me encuentran en todas las redes sociales como Ficcionada. Podemos hablar, podemos escribirnos, podemos hacer lo que tengan ganas. Estoy súper contenta, los quiero mucho, los extrañé, los extraño, así que voy a tratar de acomodar mi vida. Pero no quería dejar pasar este momento porque es un día un día tan especial que no quería que quede solamente en un post, sino que yo quería transmitirlo de otra manera más y contarles un poquito más el insight y cómo fue el recorrido y demás. Estoy contenta de estar acá, así que prometo de intentar volver lo más rápido posible y organizar mi vida. <risa> así que nada, espero que anden muy bien. Sueñen mucho, que sueñen con todo lo que tienen ganas de hacer, incluso si es solamente un concierto, háganlo, porque uno nunca sabe de qué manera te puede llegar a pegar ese día. Y, y nada, espero que andes muy bien.
0: There's a lot of beauty in ordinary things. Isn't that kind